0: Ein Podcast von Pressplay Productions.
1: Gibt es auf Persisch frohe Weihnachten? Eide Massimo Mubarak. Wie heißt es auf Bosnisch?
0: Sretam <lacht> Božić. Ist immer was mit am Ende. Hallo, hallo, Nippes is calling. <lacht> hallo aus Nippes, Rana, hörst du mich? Ich hör dich, du Du's mich? Points, Du's Points aus Rat. <lacht> Herzlich willkommen zu Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala Bagheri, und dir, Elissa Chattetsch-Bär. Rat meets Nippes heute und zwar aus dem Homeoffice. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zu unserer letzten Folge im Jahre 2020 und zwar an Weihnachten. Weil heute Weihnachten ist, also Heiligabend und wir noch einige Feiertage vor uns haben, haben wir gedacht, machen wir so richtig wohl viel Gut-Themen. <lacht> <lacht> Die wir euch mit auf den Weg geben können. Wobei die Folge wird ja erst am Sonntag veröffentlicht, dann ist Weihnachten auch schon wieder vorbei.
1: Ist schon wieder Von vorbei, da kann man auch wieder solche Themen machen. Viel gut Themen wirklich sarkastischer geht schon nicht mehr. Da Aber machen ja. wir so
0: Post viel-Gut-Themen. Nee, ist nicht lustig, weil nee. du redest heute über ein wirklich ernsthaftes Thema. Was ist genau dein Thema, Rana?
1: Ja, ich, ähm. Ich, der Begriff ist Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Aber es soll jetzt hier nicht um dieses allgemeine, oh Gott, warum machen die das und wer will das endlich aufklären, sondern konkret geht es um ein Gutachten einer Münchner Kanzlei. Und darüber werde ich berichten, weil es in der Tat jetzt im Nachgang so ein bisschen krimimäßig geworden ist. Game auf Kanzleien. Einige Kanzleien haben sich da ein bisschen auch ich finde, mit Dreck beworfen. Ähm, dazu gleich mehr. Aber es geht um dieses ernste Thema ähm, in der katholischen Kirche, Missbrauch an Schutzbedürftigen.
0: Ich finde dein Thema super spannend. Ähm, ich weiß selber wenig darüber, habe nur Emotionen ja, in dieser ja. Hinsicht, aber wenig Wissen. Von daher bin ich ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich rede über ähm, Ursula Haverbeck, hm. wer sie nicht kennt. Das ist eine 92-jährige ähm, Nazi-Oma, kann man sagen. Das klingt jetzt äh, lustig, aber sie ist sehr ernst zu nehmen und ist vielfach vorbestraft und äh, Hafterfahren wegen Volksverhetzungsdelikten. Wir hatten das Thema schon mal bei Horst Mahler. Mhm. Und äh, sie ist jetzt ganz aktuell am 4. Dezember vom Amtsgericht in Tiergarten nochmal zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Bei mir geht es jetzt darum, was dieser Verurteilung zugrunde liegt, wer diese Frau ist, wofür die insgesamt steht und ob man mit 92
1: Jahren nochmal in den Knast wandern muss. Okay, ja, das ist auf jeden Fall auch eine Frage, die ja medial diskutiert wurde und auch in so einschlägigen Foren der AfD. Ganz, ganz bitter wurde darüber diskutiert. Da bin ich gespannt, was du uns juristisch gleich dazu erzählen kannst. Stichwort AfD übrigens. Ich habe jetzt ein YouTube-Video
0: gesehen, in dem Björn Höcke sich ähm, aktiv und sehr, sehr engagiert ähm, für Frau Haberbeck, die wirklich <lacht> Holocaust-Leugnerin ist, ähm, hm. äh, ja, engagiert
1: hat für sie. Von hm. daher... Was erwartest du von Bernd? Das ist ja der Macht. Jeder, sowas, der ja. sagt,
0: jeder, der meint, dass er mit Nationalsozialismus und Holocaustleugnung nichts zu tun hat,
1: siehe bitte seine <lacht> öffentlichen Statements. Welcher Honk sagt denn sowas noch? Wer kann denn sowas noch behaupten? Aber gut, wahrscheinlich gibt es da genug. Dass du hast recht. Lass uns mein Thema hinter uns bringen, oder? Das ist das ist noch mal okay. ein bisschen, wobei es jetzt tatsächlich um, um die juristische Aufarbeitung geht. Die Taten an und für sich sind schlimm, das wissen wir, darüber müssen wir nicht reden. Ähm, ich denke, dass bei allen, die nicht krank sind und pädophile Tendenzen haben, herrscht Einigkeit, dass das eines der schlimmsten Verbrechen und Vergehen ist, die man so sich denken kann. Ähm, was ist passiert? Also, warum ich heute darüber rede, an Heiligabend, vielleicht ein bisschen vermessen, aber das Thema drängt sich jetzt auf und es geht auch ein bisschen darum, dass man vielleicht auch mal, wenn der eine oder andere aus den Etagen, höheren Etagen der katholischen Kirche zuhört, vielleicht können wir an äh, das Christliche und an die Nächstenliebe appellieren, vielleicht hört das ja jemand und denkt mal darüber nach, die Sachen anders aufzuarbeiten. Ähm, warum ich heute darüber Darüber rede. Unser Kardinal Wölki, Kardinal des Erzbistums Köln, ähm, ist in die Medien geraten. Es gab ähm, einen Kölner Stadtanzeigeartikel bzw. Diverse. Dort hat der Journalist eben herausgefunden und gegenüber Wölki den Vorwurf geäußert, dass er eben im Jahr 2015 nach Sichtung von Personalunterlagen. Ähm, nicht gegen einen Pfarrer vorgegangen ist, gegen den es einschlägige Missbrauchsvorwürfe gab. <lacht>
0: Diese, Diese Missbrauchsvorwürfe waren von wann? Gegen also diesem Pfarrer? Äh, äh, Hast du da Siebzi so
1: Infos? Ja, ja. 70er Jahre. Es geht kon konkret um einen Fall in den 70er Jahren. Da hat sich dieser Pfarrer an einem, an einen Jungen im Kindergartenalter vergangen. Ja, sage ich jetzt okay. einfach mal nur so. Das war in den 70er Jahren. Und ähm, 2014, ich sag's dir ganz genau, vielleicht ein paar Stichworte ähm, zu Wölki, damit wir ihn einordnen können. Ähm, Rainer Maria Kardinal Wölki ist der 95. Bischof des Erzbistums Köln, ist 56 in Köln-Mülheim geboren. Ähm, Priesterweihe Empfänger 85, dann ging es so weiter etc. pp. Im Jahr 2012 erhob ihn Papst Benedikt zum Kardinal und seit äh, September 2014 ist er eben Erzbischof in Köln. So, und 2015 sagt eben dieser Journalist, lagen ihm alle Personalunterlagen vor. Und er hätte eben anhand der Aktenlage erkennen können, dass da diverse Missbrauchsvorwürfe im Raum sind. Insbesondere der eben aus den 70er-Jahren. Die Tat war zu dem Zeitpunkt schon im Sinne des staatlichen Rechts, des Strafrechts verjährt. Aber kirchenrechtliche Maßnahmen hätten sich anschließen können. Und ich erkläre gleich, was das Kirchenrecht ist, kurz. Aber er hat es nicht gemacht. Kardinal Wölki sagt, der betroffene Fall der ist 1929 geboren und 2017 verstorben. Aber 2015 war der wohl hochgradig dement und hat eigentlich auch nicht mehr zu dieser Aufarbeitung dieses Themas beitragen können. Man konnte ihn nicht befragen. Und was jetzt absolut faszinierend ist, die katholische Kirche, bzw. das Erzbistum Köln, das ist ja eine Teilkirche. Die Zesen bzw. Bistümer sind eben Teilkirchen, Kirchenprovinzen. Und die sagen, ja das Opfer wollte sich ausdrücklich nicht an der Aufarbeitung beteiligen, es wollte nicht mehr angehört werden, nicht konfrontiert werden. Das Wer Opfer, sagt das? Das sagt das Erzbistum Köln, weswegen okay. man die eben keine kirchenrechtliche Untersuchung äh, angeleiert hat und das Opfer widerspricht dem. Na, also äh, das Opfer hat dem widersprochen und dann haben die auch ihre eigene Pressemitteilung auf ihren eigenen Webseiten geändert. Vorher stand da eben, das Opfer wollte ausdrücklich nicht und danach wird das so abgeschwächt. Nach unserem Eindruck wollte das Opfer gegebenenfalls nicht. Das ist etwas, was worauf ich gleich auch komme, wenn ich über dieses Gutachten erzähle. Der Umgang mit Opfern in der katholischen Kirche ist ein sehr großes Problem, ein systemisches mhm. Problem. Und das weiß man nicht erst seit gestern und seit der Studie. Es gibt mittlerweile ähm, vielleicht, dass man das einmal einordnet. In Mitte der 90er Jahre wurden Missbrauchsfälle in der Öffentlichkeit wahrgenommen, vor allem in der katholischen Kirche in den USA und in Irland. Aber bei uns in Deutschland ist das so seit Anfang 2010 in der Öffentlichkeit, dass es eben massive Missbrauchsvorwürfe und eben zahlreiche Fälle gibt. Seither sind sehr, sehr viele Studien in Auftrag gegeben worden. Mittlerweile gibt es 20 Studien, die sich damit auseinandersetzen, gerade in Deutschland, Katholische Kirche, was gibt es da für Missbrauchsfälle, was ist passiert, wer hat sich da schuldig gemacht. Das heißt, es passiert ein bisschen was, aber im Grunde genommen wird viel geschrieben, Papier ist geduldig, aber so richtig was aufgearbeitet wird nicht. Und gerade das Erzbistum Köln bekleckert sich hier leider nicht mit Ruhm, denn und jetzt kommt es, wurde eben ein Gutachten in Auftrag gegeben.
0: Vielleicht, bevor du jetzt zu dem Gutachten kommst. Mhm. Das sind ja sehr viele, sage ich mal, professionelle Informationen. Ich bin ja Laien, was das angeht. Mhm. Möchte vielleicht dann an dieser Stelle kurz unterbrechen, weil unsere Zuhörerinnen, von denen glaube ich jetzt auch erstmal, viele kennen sich nicht so super gut aus, mhm vermute ich einfach mal, ähm, dieses Opfer ist jetzt, von dem du sprichst, ich habe den Artikel auch im Stadtanzeiger gelesen, der war natürlich desaströs äh, aus Sicht des Opfers. Gibt es da noch andere, die sich zu Wort gemeldet haben, jetzt aktuell, die äh, daran beteiligt sind, dass diese Gutachten in Auftrag gegeben worden
1: ist, oder ist das jetzt einer von wenigen? Gewesen. Nein, das, das also diese Gutachten, dieses Gutachten wurde jetzt nicht anlässlich dieses äh, dieses Artikels okay. aus dem Stadtanzeiger in Auftrag gegeben. Das wurde in Auftrag gegeben ähm, und das wird auch erläutert in dem Gutachten. Es ist eine Münchner Kanzlei, die schon äh, für äh, das Münchner Bistum äh, vor vielen Jahren ein Gutachten angefertigt hatte. Konkret geht es eben darum, Missbrauchsfälle, wer war verantwortlich, konkrete Verantwortliche zu benennen. Nennen, etc. Also so eine Aufarbeitung der Geschehnisse so genau. in der Vergangenheit. Genau, man hat, man hat die katholische Kirche hat in, in den letzten Jahren viele Studien in Auftrag gegeben. Teilweise haben Historiker diese angefertigt und vielfach eben auch einfach Rechtsanwälte und ähm, hier auch eben diese Münchner Kanzlei und man hat Anfang 2019 hat sowohl oder 2018, das war 2018 hat sowohl das Bistum in Aachen als auch das Erzbistum Köln diese Kanzlei beauftragt, äh, eben ein solches Gutachten anzufertigen. Und ähm, das der, das Interessante ist, dass das Gutachten, was für das Bistum Aachen angefertigt wurde, das wurde veröffentlicht kürzlich. Das kann man lesen. Okay. Es sind 468 Seiten. Ähm, ich habe es gelesen. Ich bin mir sicher, dass du es durchgearbeitet hast. <lacht> ich habe es tatsächlich gelesen. So liest, wie ich dich kenne. <lacht> es liest sich aber auch wirklich, also es ist eine harte Materie, aber es liest sich sehr flüssig ähm, zu der Kritik. An dem Gutachten komme ich gleich. Hinsichtlich des Gutachtens über Aachen wurde gar nicht so viel Kritik geäußert. Das Bistum in Aachen wusste auch nicht genau, wann das veröffentlicht wird. Die Kanzlei hat das eben veröffentlicht, wie es gut unabhängige Gutachter so tun. Und, und dann war auch okay. Und das Bistum Aachen versucht jetzt damit irgendwie umzugehen. und Aber das Erzbistum Köln hat gesagt, der kürzlichen Veröffentlichung widersprochen und sagt eben, okay. es werden diverse Verantwortliche genannt, genauso wie in dem Gutachten zu Aachen, da werde ich gleich draus zitieren, werden auch über, im Gutachten über das Erzbistum Köln Verantwortliche genannt und teilweise haben sich diese Verantwortlichen eben Anwälte genommen und sind im Vorfeld der Veröffentlichung wahrscheinlich durch Akteneinsicht an die Gutachten gekommen mhm. und haben sich dagegen zur Wehr gesetzt. Es gibt äußerungsrechtliche Bedenken und äh, im Nachgang hat dann das Erzbistum Köln und das ist jetzt auch wirklich also ich meine, die haben PR-mäßig auch alles falsch gemacht, was geht. ja? Weil dadurch haben sie es noch mehr aufgebauscht. Weil das Gutachten in Aachen ist raus. Ja, ich habe es jetzt gelesen und ein paar andere und Interessierte und Journalisten. Aber am Ende ist da nicht so viel Wind drum gemacht worden. Jetzt in Köln waren natürlich alle gebannt, was in dem Gutachten stehen könnte, wenn es denn veröffentlicht wird. Ähm, weil es so im Vorfeld ja, also
0: nicht angegriffen worden ist, sondern äh, versucht worden ist, die Veröffentlichung
1: zu vermeiden? Die Veröffentlichung wurde gestoppt vom Kardinal Wölki, weil eben es hieß, wir haben ein Gegengutachten eingeholt. Also das Erzbistum Köln hat dann ernsthaft noch mal ein Gegengutachten eingeholt. Da haben sich Strafrechts, ein Strafrechtsprofessor und ein Staatsrechtler zu Wort gemeldet, beziehungsweise beide waren Strafrechtler. Nichtsdestotrotz, die sagen, das Gutachten der Münchner Kanzlei leidet unter extremen methodischen Mängeln. Strafrechtlich ist das unbrauchbar. Dann hat sich auch ein Kölner Strafrechtskollege zu Wort gemeldet. Der ist nämlich jetzt beauftragt worden vom Erzbistum Köln, ein zweites Gutachten zu erstellen, also statt der Kanzlei in München. Dieser Strafrechtskollege, der ist uns bekannt, liebe Elissa, aus unserer Folge, wo du uns über den Prozess mit Alexander Falk berichtet hast. Der Kollege ah ja, okay. hat auch Herrn Falk vertreten. Ist ein Strafrechtler hier in Köln, soll jetzt eben wirklich das sind aber Hunderte Akten ne irgendwas über 300 Akten ähm, soll die jetzt sichten und eben ein besseres methodisch sicheres Gutachten erstellen auch zu dieser Kritik komme ich gleich so wenn wir also das erstmal so vorab festhalten dass das Erzbistum Köln nicht möchte dass das Gutachten der Münchner Kanzlei veröffentlicht wird dann müssen wir das erstmal so hinnehmen die Frage mhm. ist, ist das berechtigt oder nicht berechtigt? Ich finde, um das ja vielleicht beurteilen zu können, dafür sind wir ja hier in da, kurzer Prozess, wir wollen es mal kurz beurteilen. Äh, diese ganze Sache, die seit Ewigkeiten in der katholischen Kirche ein Thema ist, wollen wir mal heute ganz kurz beurteilen. Ja. Was mich
0: interessiert, irgendwie so ein Gutachten zu erstellen, gut, das kennt man so aus... Immobiliengutachten, äh, Verkehrsgutachten, Autogutachten und so weiter. Anhand von was für Grundlagen erstellen die dieses Gutachten? Führen die Gespräche ja. mit ähm, Opfern, äh, mit Tätern?
1: Wie, wie hast du irgendwelche Informationen, ja. wie das zustande kommt? Es ist in dem Gutachten erläutert, wie sie methodisch vorgegangen sind. Es wurden zahlreiche Akten gesichtet. Grundlage dieser Studie der Münchner Kanzlei ist eine sogenannte MHG-Studie. Da hat eine deutsche, die Deutsche Bischofskonferenz unter deren Verantwortung ist 2014 schon eine Studie durchgeführt worden. Die ist im September 2018 veröffentlicht worden. Da ging es darum, wissenschaftliche Analyse des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige. So. Und da sind schon zahlreiche opfer und beschuldigte herauskristallisiert und diese akten wurden zur grundlage genommen man hat wo es ging mit betroffenen gesprochen man hat jedem verantwortlichen also es wird hier ein bischof in aachen genannt äh, dr mussinghoff dem hat man auch eine ein schreiben zukommen lassen ihn um stellungnahme gebeten das heißt hier wurde nicht nur auf aktenlage sondern eben gespräche zeitzeugen wurden befragt äh, vieles wurde eben versucht, ganzheitlich zu eruieren. Ähm, auch ein großes Problem, was das Gutachten dann gleich sagt, wird eben sein, wie soll man etwas aufbearbeiten, wenn die Faktenlage etwas, ja, vielleicht äh, manipuliert ist. Also, Rana,
0: ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, ein Gutachten zu erstellen, ähm auf Basis von Gesprächen und Informationen von betroffenen Opfern, insbesondere hier jetzt auch von den Tätern, weil die, das ist ja eine subjektive Sicht, die werden ja kaum sagen, ja, ich habe die Tat begangen. Also es machen ja die hm. wenigsten. Ja
1: klar, ähm, ich hatte ja eben gesagt, dass dieser Studie der Münchner Kanzlei eine sogenannte MHG-Studie äh, zuvorgegangen war, die ja 2018 äh, veröffentlicht wurde. Ähm, da hat man schon eben diverse Fälle herausgefunden, also ähm, 55 Beschuldigte und 86 Betroffene für einen Zeitraum von 1946 bis 2014. Also nochmal, 55 Beschuldigte, 86 Betroffene. Das heißt die wurden ja schon von der MHG-Studie hervorgebracht. Und das Bistum Aachen hat dann im Juni 2019 diese Münchner Kanzlei beauftragt, das Verhalten der seinerzeitig Verantwortlichen ähm, im Hinblick auf äh, Regelkonformität und Angemessenheit zu überprüfen. Also es sollte Gegenstand der Prüfung ist der Umgang der jeweiligen Bistumsleitung mit Fällen sexuellen Missbrauchs durch Kleriker. Von 65 bis 2,19. Das heißt, hier ging es jetzt nicht konkret darum, noch mal mit den Opfern zu sprechen, Ermittlungsarbeit okay. herauszukristallisieren, sondern ähm, im Kern auch zu schauen, das als gegeben zu betrachten und dann daherzugehen und zu schauen, welche, in welcher Struktur, wer ist an welcher Stelle dafür verantwortlich, dass es a, passiert ist oder b, äh, Fälle nicht vermieden wurden im Vorfeld. Okay. So. Ähm, die Gutachter hatten folgenden Auftrag und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen äh, dahingehend interessant, weil ja jetzt das Erzbistum Köln eine ähnliche Studie der gleichen Kanzlei nicht veröffentlicht, weil die sagen methodische Fehler etc. pp. Die Gutachter hatten den Auftrag, systemische Ursachen betreffend sexueller Gewalt durch Kleriker herauszuarbeiten, ne? weil wir sind, uns, okay. wir sind uns einig, alle sind sich einig, Einzelfälle sind das nicht Ne? Also es sind genauso mhm. Einzelfälle wie an anderer Stelle, wo wir immer über die Einzelfälle sprechen. Also ja, Einzelfälle verstehe. sind es nicht. Ähm, dann sollten Verantwortlichkeiten auf Ebene der Bistumsleitung im Hinblick auf den Umgang mit Fällen sexueller sexualisierter Gewalt geprüft werden. Also Verantwortlichkeiten sollten geprüft werden. Das ist für mich jetzt nicht so, dass ich ein Urteil äh, treffen soll im Sinne von strafrechtlich objektiver Tatbestand, subjektiver mhm. Tatbestand, sondern es sollte geprüft werden. Und soweit möglich sollten Verantwortliche klar benannt werden. Das ist auch Teil des ähm, Auftrags und Optimierungsvorschläge.
0: Ja, aber was ich nicht verstehe, den mhm. Auftrag hat doch auch das
1: Erzbistum Aachen schon gegeben und auf das, das äh, bist vielleicht, wenn Katholiken zuhören könnten, die jetzt ein bisschen ähm, das als Affront wahrnehmen. Das Bistum Aachen, das ist kein Erzbistum. Wir haben nur sieben Erzbistümer in Deutschland okay. und 27 insgesamt Diözesen. <lacht> nur mal so. Ah. Okay, nee, das ist ja auch sehr gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich will nur, dass du keinen Shitstorm abkriegst von irgendwelchen katholischen Fundamentalisten, deswegen habe ich die kurz korrigiert. <lacht> Danke. Soll gehen. Ja, aber stell gern deine Frage, also
0: das Bistum Aachen. Das Bistum Aachen, <lacht> natürlich, äh, hat ja diesen Auftrag auch erteilt mhm. und es gibt ja nun mal... Die Aufgabe, die zu erledigen ist, warum das ist ein fetter Widerspruch zwischen dem Bistum Aachen und dem Erzbistum Köln? Die Nein. sind doch irgendwie auf einer Seite, oder oh. etwa nicht?
1: Ja, möchte man meinen. Ne? Ähm, ja, das Bistum Aachen hat cool reagiert. Hat einfach cool reagiert. Es ist so, dass da ein Bischof auch als Verantwortlicher genannt wird in dem Gutachten über Aachen. Dieser Bischof hat sich auch einen Anwalt oder eine Kanzlei genommen in Bonn. Diese Kanzlei hat 16 Seiten, nachdem eben diese Stellungnahmeaufforderung an den Bischof rausging, hat er sich einen Anwalt genommen. Der Anwalt hat 15, 16 Seiten Stellungnahme geschrieben, angegriffen das Gutachten. Dann haben die Kollegen, die das Gutachten angefertigt haben, außer außerhalb des Gutachtens Stellung genommen und auch im Gutachten Stellung genommen und mhm. die Stellungnahme des Bischofs sogar als Anlage beigefügt. Transparenter okay. geht nicht mehr. Ne? Und ja. ich habe auch die Stellungnahme des Bischofs gelesen, natürlich, liebe Leute, und äh, ja, unsubstanziiert, ne, würde der Jurist sagen. Ähm, trotzdem haben sich die Kollegen in München mit dieser Stellungnahme auseinandergesetzt. Was will ich dir damit sagen? Warum hat das Köln nicht auch so gemacht? Diejenigen, die sich ja betroffen gefühlt haben, haben sich ja einen Anwalt Richtig. genommen und haben Stellung genommen und hätten sagen können, so selbst wenn wir mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind, wir unsere Stellungnahme sinnvoller erachten, aber augenscheinlich gelangt ja unsere Stellungnahme als Anlage zu dem Gutachten, warten wir doch ab, wie das die breite Öffentlichkeit und auch andere Juristen das sehen, nachdem es veröffentlicht wurde. Also. Es geht ja hier nicht darum, dass man diesen Menschen auf der Ebene der Bischöfe seitens des Gutachtens vorwirft, Kinder missbraucht zu haben, sondern das heißt, das ist nicht dieser scharlachrote Buchstabe, dass man jetzt strafrechtlich oder auch persönlichkeitsrechtlich argumentiert, dass die ein Leben lang mit diesem Mahnmal oder mit diesem scharlachroten Buchstaben leben müssen, sondern es geht ja darum, habt ihr vielleicht die Augen verschlossen, habt ihr vielleicht Dinge unterlassen, die ihr hätte tun müssen? auch wenn das Gutachten so abschließt, aber wenn ich doch eine Stellungnahme abgebe, es so nicht sehe und das zu, zum Gutachten gelangt, dann lass es doch veröffentlichen. Und mhm. dann kann man ja immer noch schauen. Aber dass, dass das dann so konkret angegriffen wird, sorry, das wirkt ein bisschen wie ähm, getroffene Hunde bellen. Oder so heißt das, Richtig. Ich. <lacht> du bist der Experte ja. für Redewendung. <lacht> ja,
0: not. <lacht> In jeder meiner Redewendungen mache ich ein, mindestens einen Fehler, aber <lacht> ja. äh, wird besser auf jeden Fall. Ähm, aber zurück zum Thema, genau das sehe ich nämlich auch so, so ganz äh, intuitiv aus dem Bauch heraus, wenn du so einen Aufwand betreibst, ja. im Vergleich jetzt auch zum Bistum Aachen, die das ja nicht gemacht haben und das sind ja vergleichbare Situationen, frage ich mich, was hier mit jeden Mitteln versucht werden soll, äh, nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Absolut. Und ich, mein, ja. ich meine, es, es ist ja auch so, wenn diese Stellungnahmen, von denen du jetzt sagst, diese individuellen Stellungnahmen der betroffenen Beschuldigten oder Betroffenen, ja. durch ihre eigenen Anwälte erfolgen, sind die ja an gewissen Kriterien zu messen. Pauschales Bestreiten, wie der Jurist sagen würde, <lacht> bringt ja nichts. Äh, man muss schon substanziiert bestreiten, ja. auch substanziiert darlegen und ähm, das ist ja ein gewisses Level, was man erreichen muss, damit man die Argumente, die dagegen sprechen würden, auch ernst nimmt. Einfach nur zu sagen, nee, ist nicht reicht ja nicht, Nicht oder? nur
1: das, nicht nur das, richtig. Du hast absolut recht. Ich kann hier weder einfach pauschal bestreiten noch so mit Nichtwissen. Ähm, abgesehen davon, dass es nicht substanziiert ist, ist es eben auch an manchen Stellen irgendwie auch grotesk. Ähm, das Gutachten wirft zum Beispiel diesen verantwortlichen Bischof, mutmaßlich verantwortlichen Bischof vor, ähm, auch nicht auf Opfer zugegangen zu sein. Ja, Also, dass man einfach nicht versucht hat, da Aufklärung zu betreiben, den Opfern auch seelsorgerisch zur Seite zu stehen. Und dann sagt er, das stimme ja so nicht, das müsse man differenziert betrachten. Er habe ja mal eine Predigt gehalten, wo er so die Opfer auch angesprochen hat. Ja, aber ey, ganz ehrlich, sorry, als Anwalt würde ich doch meinem Mandanten sagen, was ist denn das bitte schön für eine Aussage? Das schreibe ich nicht, ist ja peinlich. Gut, aber wo nichts ist, äh, ja. da ist auch
0: nichts zu holen. Was ja. soll er sagen, wenn er tatsächlich in Konkreto nicht auf Opfer zugegangen sein sollte? Ähm, da muss man sich an dem festhalten, was da eben vorliegt. Das sind ja auch oft so Schutzbehauptungen. Ne? Das ist das Problem. Im
1: Grunde genommen ist es so, sowohl das Bistum Aachen als auch das Erzbistum Köln beauftragen Rechtsanwälte, ein Gutachten zu erstellen und Verantwortliche zu benennen. So, Man kann über das Gutachten, was über Aachen veröffentlicht wurde, streiten. Ich habe es wie gesagt gelesen. Es ist emotional geschrieben. Es ist auch, ähm, der Kölner Strafrechtskollege sagt zum Beispiel über das Gutachten in Köln starke Worte, aber nicht so, nicht so viel Substanz. Das habe ich phasenweise auch so wahrgenommen. Es werden krasse Adjektive genutzt. Eklatante Fehler, massive Verstöße. Ähm, es ist eben an vielen Stellen sehr emotional. Klar, mhm. kann man darüber diskutieren, ob ein unabhängiger Gutachter das so schreiben darf. Ähm, aber es sind halt Anwälte. Dann, dann dann beauftrage halt Professoren. Auch in Gutachten
0: werden ja solche Adjektive genutzt, wenn die Grundlage dafür gegeben ist. Ich gehe mal davon aus, wenn so ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, wird ja nicht per se gegen den Auftraggeber so stark geredet. Solche starken Worte verwendet. Von mhm. daher muss das erstmal auch so intuitiv, würde ich sagen, aus meinem Bauchgefühl heraus, muss da ja natürlich auch was dran sein. So würde ich Warum das sollten das, die so, es sonst ja, machen?
1: So würde ich, so würde ich, ja, das ist eben die Frage. Das Problem ist, das Kölner Gutachten kenne ich nicht. Ähm, dieser Strafrechtler, ein Matthias Jahn, äh, Uni Frankfurt, sagt zum Beispiel, es hat eklatante strafrechtlich-methodische Fehler. Ähm, man kann nicht auf Basis dieser lückenhaften ja, Prüfung quasi zu einer Strafbarkeit gelangen. Die Münchner Kanzlei sagt, das war auch gar nicht unsere Aufgabe. So liest sich das Gutachten auch nicht. Es liest sich nicht mhm. wie ein juristisches Gutachten per se, wo du es könnte und fraglich ist und am Ende könnte das Ergebnis, na, 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 sondern es ist so ein bisschen tatsächlich Akten zusammengetragen, Beurteilung dessen. Es liest sich eben, noch mal, wenn man in seinem Leben als Jurist diverse Gutachten gelesen hat und wir haben alle verkehrsanalytische Verkehrsunfallgutachten. Wir haben Erziehungsfähigkeitsgutachten. Psych also. Wir haben wirklich viele gut. Graphologische Gutachten. Die sind alle manchmal ein bisschen trocken. Das hier, der Münchner Kanzlei, ist es nicht. Eine klare Empfehlung, wer nicht weiß, was er über die Feiertage machen will, gerne mal lesen, kann man im Internet finden. Es liest sich nochmal flüssig. Das kenne ich so nicht. Allein das zeigt, dass es natürlich an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz extrem sachlich ist. Dieses Thema ist so emotional und ähm, auch so viele Jahre gänzlich unbeachtet geblieben, dass es erlaubt sein muss, auch als Gutachter an der einen oder anderen Stelle etwas extremere Adjektive auch zu verwenden, auch wenn wir Juristen das seltener tun. Ich finde es so schlimm, nicht? Methodische Fehler habe ich jetzt nicht beim ersten Lesen gefunden. Ich habe es aber auch a. nicht studiert und b. maße ich mir nicht an, irgendeinem Strafrechtsprofessor zu widersprechen, wenn es um Strafrecht geht. Vielleicht im Erbrecht, aber nicht im Strafrecht. Und ähm, deswegen, ähm, keine Ahnung, ich finde das Gutachten in Aachen okay. Was ich problematisch finde, ist eben die Aachener gehen aus meiner Sicht ganz in Ordnung damit um, die Kölner nicht. Ähm, das Gutachten soll ein wichtiger Teil der Aufarbeitung der Vergangenheit sein, schon wieder wird das seitens des Erzbistums Köln aus meiner Sicht ganz klar kontekariert. Und ähm, wenn man sich anschaut, was das Aachener Gutachten für systemische Ursachen für die Defizite feststellt, Elissa, dann äh, kann ich mir vorstellen, warum Köln mit Händen und Füßen versucht, das zu vermeiden. Ob die sich jetzt einen Gefallen getan haben, den Strafrechtskollegen äh, einzuschalten, weil der hat auch schon gesagt, dass er wird da nichts scheuen und das wird bitterböse für die. Keine Ahnung.
0: Okay, also das Obergutachten, was der Kölner Kollege
1: jetzt verfassen soll, ist noch nicht fertig. Nein, das kommt im März 2021 und wird wahrscheinlich die gleichen systemischen Ursachen feststellen. Wo du gerade über systemische Ursachen sprichst, ich
0: meine, das fällt so ein bisschen, wie, wie wir eben schon gesagt haben, entweder Einzelfall oder ist das eine, ein systemisches Problem. Was gibt es überhaupt für systemische Ursachen in diesem
1: Zusammenhang? Mhm. Also das Gutachten benennt hier ganz klar äh, einige. Ähm, als allererstes wird der Klerikalismus genannt, also dass es einen Klerus gibt. Die katholische Kirche ist ja stark hierarchisch aufgebaut. Das ist ja in den evangelischen Kirchen nicht so. Da ist es ja so, die Gläubige sind die, die quasi der Klerus, aber hier gibt es einen Papst und Bischöfe etc. Die sagen, die Gutachter sagen, dass sexueller Missbrauch vor allem ein Missbrauch von Macht sei. Und in diesem Zusammenhang sei für sexuellen Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche der Begriff des Klerikalismus eine wichtige Ursache. Ja, also die versuchen, und darauf will das Gutachten hinaus, ist diese, dieses eng verbunden sein miteinander führt dazu, dass man ein paranoides Verhalten im Hinblick auf die eigentlich gebotene Transparenz an den Tag legt, das wird der katholischen Kirche ja eh viel nachgesagt. Diese Geheimhaltungstendenz und immer alles unter Verschluss halten. Und das geht über den Opferschutz sich selber zu schützen in dieser Brüderlichkeit vermeintlich durch diesen Klerus und eben die Tatsache, dass die, dieser, dieser Klerus etwas Autoritäres ist. Die sind eben von dem einfachen Laiengläubigen zu unterscheiden. Die haben Macht, die sind Gewalt. Der Papst ist der Stellvertreter Jesus Christus auf Erden, der Nachfolger des ersten Papstes Petrus. Das ist eben ein Machtgefüge. Und es gibt genug Studien, die sagen, das begünstigt sexuellen Missbrauch. Ne? Ein zweiter mhm. Grund, der in keinem konkreten Verhältnis dazu steht, ist das Zölibat. Es gibt keinen konkreten Zusammenhang zwischen Zölibat und sexuellem Missbrauch an Kindern. Aber dass das natürlich dadurch begünstigt wird, weil diese Menschen sexuell unreif sind und bleiben. Ne, das ist auch ein Punkt. Mhm. Ähm, das ist also das Wichtigste, was die Studie sagt. Aus meiner Leinsicht würde ich sagen, das Zölibat hat da sehr viel mit zu tun. Aber pff, ja, keine das ist Ahnung. das Problem. Die, das ist das Problem, was wir glaube ich die katholische Kirche hat natürlich beziehungsweise viele Katholiken, die ich kenne, sagen, sie finden diese Hetzjagd schlimm. Ähm, natürlich sehen die auch diese systemischen Ursachen, aber die sagen, es wird natürlich jetzt viel irgendwie in einen Topf geschmissen psychologisch betrachtet ist es wohl nicht ein konkreter Zusammenhang, aber ich sehe es wie du. Ich sehe es also vom Bauchgefühl sehe ich auch ein Problem damit, wenn du den Menschen Sex verbietest, dass das dann irgendwelche kranken Auswüchse annehmen kann, ähm, sehe ich wie du. Ähm, weitere systemische Mängel möchte ich dir kurz nennen. Mhm. Das kirchliche Strafrecht. Das Kirchenrecht unterscheidet sich vom staatlichen Recht. Das Kirchenrecht ist dafür da, dass die Kirche ihre eigenen Belange organisiert. Ähm, da sind auch okay. viele Dinge wie Sakramente geregelt, Gottesdienste. Es gibt ein eigenes kirchliches Strafrecht. Bei den Kathol Katholiken nennt sich das kanonisches Recht. Die evangelischen Kirchen haben ihre, ihr eigenes Recht. So. 1983, meine ich, ist die letzte Fassung, des Kirchenrechts der Katholiken eben ähm, veröffentlicht worden sage ich jetzt mal, verabschiedet worden. Also das kanonische Recht. Das kanonische Recht. Und da gibt es über 700 Paragraphen, die sich eben mit allem ziemlich vielem Zeugs äh, beschäftigen. Ähm, kirchliches Recht sticht nicht staatliches Recht. Ja, Das heißt, strafrechtlich ist jeder Bischof, jeder Priester äh, äh, zu belangen und belangbar. Ähm, daneben gibt es eben auch kirchenrechtliche San Sanktionen. Es gibt also das kirchliche Strafrecht, das ist aber recht defizitär. Wie, wie die Gutachter finden. Ähm, dann sagen die noch, es gibt Probleme bei den Abläufen und Prozessen. Und was jetzt total spannend ist und eine kleine Parallele zum Verfassungsschutz im NSU-Verfahren und in allem, wo Rechte beteiligt sind, defizitär war die Aktenführung, sagen die Gutachter. Also die Transparenz fehlt. Vieles ist vernichtet. Vieles fehlt. Mhm. Es sind kleine Aktennotizen, die nicht entzifferbar sind. Also ähm, ja, Vertuschung. Umso
0: wichtiger sind ja. doch dann wirklich die Erinnerungen und Erfahrungen ähm, mit äh, den Opfern zu ja. teilen und ja. sich das anzuhören und aktenkundig zu machen. Ja, jetzt? wurde
1: alles ja jetzt, genau, jetzt kann das passieren. Die Gutachter sagen, es sei für sie auch nicht nachvollziehbar, weshalb die seit äh, Mitte der 90, 90er Jahre auf Grundlage entsprechender ausländischer Veröffentlichung zur Thematik sexueller Missbrauch in der Kirche da gibt es also zahlreiche Befunde, warum nicht angesichts dessen ein besserer Umgang gepflegt wurde. Das heißt, all dieses Wissen besteht schon mhm. seit über 20 Jahren und es tat sich nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und äh, die Gutachter sagen aber dann noch, und das möchte ich hier jetzt auch erwähnen, es soll nicht immer nur alles negativ sein, dass seit 2010 eben ein bisschen was passiert. Ähm, die Bistümer entwickeln irgendwie ähm, ja Maßnahmen, wie sie eben mit sexuellen Missbrauch umgehen sollen. Ähm, und seit 2015 habe das an Dynamik gewonnen. Ja, also okay. ein bisschen was passiert, das muss man denen zugute halten. Und das Gutachten hebt dann eben ganz klar auch persönliche Verantwortlichkeiten hervor, erläutert, wie die dazu kommen, dass diese Menschen persönlich verantwortlich sind, haben wie gesagt, diese Menschen dann eben auch angeschrieben und gesagt, worin sie das Problem sehen. Sie gehen auch strafrechtlich, also im Sinne des staatlichen Rechts, darauf ein, wie sich diese Verantwortlichen strafbar gemacht haben könnten. Es gibt eben was, was wir vielleicht auch noch mal sagen sollten. Es gibt keine generelle Anzeige oder Meldepflicht hinsichtlich von Sexualdelikten. Das äh, glauben vielleicht viele nicht, aber das ist explizit so nicht festgehalten. Man wollte eben auch ein gewisses Denunziantentum vermeiden. Also das ist nicht nur in der Kirche, Kirche so, sondern auch im Allgemeinen. Man muss sowas nicht melden. Ähm, trotzdem hebt das Gutachten hervor, dass es eben strafrechtliche eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der auch nicht unmittelbar Handelnden geben kann. Unter anderem erläutern die Kurz, dass es zum Beispiel auch ähm, ein, äh, eine Beihilfe zum sexuellen Missbrauch sein kann. Es geht hier nicht konkret um die ersten Fälle, sondern was wirklich eine Farce ist, Elissa. Das Gutachten ähm, hebt das auch statistisch hervor. Wenn Fälle bekannt wurden, dass Priester Kinder missbraucht haben, dann sind die nicht entweder aus dem Dienst entlassen worden oder so, wie man sich das vorstellt, sondern die sind versetzt worden. Oftmals mhm. eben in andere seelsorgerische Bereiche oder zum Beispiel auch ins Ausland. Das heißt, man hat sich des Problems entledigt und weitere Opfer ja, irgendwie auch bewusst, ne? Also, das Gutachten ist da Klar. vorsichtig, äh, mit bedingtem Vorsatz, aber sorry. Die Leute wurden versetzt, damit man die Institu Institution Kirche nicht irgendwie gefährdet, ja, damit es da nicht laut wird, in einfach in eine andere Kirchenprovinz versetzt und da konnten die weiter das treiben und es hat sich häufig leider auf grausame Art und Weise auch verifiziert. Das heißt, weitere Kinder wurden dann missbraucht von jemandem, von dem man das wusste. Das ist wirklich also fast eine unerträgliche Unerträglich.
0: Wahrheit, ähm, die sich da hervortut, wie leichtfertig, wie billigend in Kauf nimmt. Also ja. alles, das ist äh, wirklich schwer erträglich, solche Leute intern also ich sag mal nicht mal nu, nicht nur strafrechtlich nicht zu belangen sondern auch kirchenrechtlich irgendwo weiter gewähren zu lassen vielleicht nicht an der alten Dienststelle in anführungsstrichen ja. sondern an der neuen
1: und im Ausland, wer hat denn da noch bitte Kontrolle? Dann, also, ja, ne? also das ist das ist eben das Schlimme. Das ist das ist krass. Also die sagen eben, Sex, Beihilfe zum sexuellen Missbrauch ist schwierig, sagen die selber. Es gab einen Fall, wo ein Priester angezeigt wurde, Ermittlungsverfahren lief, wurde aber eingestellt. Der hatte tatsächlich auch jemanden versetzen lassen, der äh, schon ganz klar als Missbrauchstäter bekannt war. Äh, schlussendlich sagt das Gutachten, kann man aber auch einfach eine fahrlässige Körperverletzung äh, ähm, annehmen, wenn man den Billigen in Kauf nimmt, dann quasi versetzt. Insgesamt sagt das Gutachten, es gab unterlassene Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, es gab unterbliebene innerkirchliche Sanktionierungen und das Schlimmste war eben die Weiterverwendung dieser Menschen in der Seelsorge, also diese Versetzungsfälle, die äh, benennen klar Zahlen, heben das hervor und es geht nur hier um das Bistum Aachen ne? und schon die Zahlen sind wirklich gruselig, wenn du das jetzt hm. auf komplett Deutschland und ausweitest und noch, noch eine gewisse Dunkelziffer von den ganzen Opfern, die sich niemals nie gemeldet haben oder Suizid begangen haben, das ist wirklich 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 extrem und das Gutachten dahingehend eben auch sehr ja ähm, klar in seiner Aussage. Ich habe jetzt in
0: dem Artikel im Stadtanzeiger gelesen, dass nicht nur die männlichen äh, Kirchenmitglieder dort die Täter waren, sondern die Verantwortlichkeit der Schwestern auch hervorgehoben worden ist. Da wurde das äh, ziemlich drastisch als Zuhälterinnen bezeichnet äh, von dem betroffenen Opfer, dass die quasi dafür gesorgt haben, dass die Kinder zu den jeweiligen Priestern und so weiter kamen und natürlich auch ihr Maul gehalten haben, ähm, dass da sehe ich auch eine große Verantwortlichkeit nicht nur bei den Tätern, unmittelbar bei ja, den ja. Tätern, sondern auch eine Mittäterschaft oder Beihilfehandlung zumindest bei den jeweiligen äh, Frauen, Schwestern,
1: das, das Angestellten, ja, die, da, die das miterlebt haben, die wussten, gut. was abgeht. Das Gutachten sagt aber auch, und das ist interessant, dass du das jetzt gerade auf die Frauen beziehst mit dem Artikel, das Gutachten sagt, dass ein Problem eben auch ähm, das Ungleichgewicht in der katholischen Kirche ist. Das ist eben ein Männerverein, wenn da so ein bisschen auch Frauen mehr an die Macht kämen, auch in innerreligiös, ja. Es geht jetzt nicht nur darum, dass man irgendwelche, das ist ja kein Vorstand eines x-beliebigen Unternehmens. Da es geht es nicht um
0: Parität nee. äh, im Verein, sondern es geht um als
1: Genau, es geht einfach darum, dass, man, dass, dass Mann und Frau gleich sind und es wird eben vielfach diskutiert in der katholischen Kirche. Ich mein Beispiel Magda, Maria Magdalena wurde jahrzehntelang als Hure tituliert und dann irgendwann 1980 meine ich haben die so ganz still und heimlich gesagt, nee war doch keine Hure. Also so wie was ist das für ein Umgang, den ihr da pflegt? Und wir sind ja hier in einem Podcast, wir sind Anwältinnen, wir dürfen unsere Meinung sagen. Ich möchte nie irgendeinem religiösen Menschen zu Nahe treten, sei er Muslim oder Katholik oder Evangelisch oder Jude, aber es ist einfach ekelhaft, was da passiert. Es ist systematisch. Es ist der Klerus ist von innen irgendwie verfault. Ähm, diese Missbrauchsgeschichten nochmal. Das sind nur die, die klar Schwarz auf Weiß auf der Hand liegen. Die Dunkelziffer dürfte viel viel furchtbarer sein. Mhm. Der Umgang mit Homosexualität. Die müssen sich aus meiner Sicht grundlegend reformieren. Und ich bin bewandert genug in religionsrechtlichen Angelegenheiten, als dass ich weiß, du kannst jetzt nicht den Klerus abschaffen. Das ist ja Teil deren von deren Selbstverständnis. Ja. Aber du kannst natürlich an der einen oder anderen Stelle ein paar Kontra Kontrollmechanismen reinhauen und dir einfach mal darüber gewahr werden, was Gott wohl wollen würde. Das ist ja wohl etwas, was die sich doch eigentlich auf die Fahne schreiben sollten. Ähm, es ist <lacht> ganz klar, wenn du dieses Gutachten liest, Vertuschung hoch X, absolut, es stinkt zum Himmel und es wird im Erzbistum Köln noch schlimmer sein. Kardinal Wölki selber hat sich nicht mit rumbekleckert. Dieser Pharao, der jetzt gestorben ist, um den es in diesem Kölner Stadtanzeigeartikel ging, mhm. den kennt er schon seit 1983, 84. Der hat in seinem, in Düsseldorf da in seiner Pfarrgemeinde gearbeitet. Das heißt, der Bis wird... Bis wann? ziemlich lange und es nach Bistumseigenen Angaben wusste Wölki 2011 schon von den Vorwürfen. 2010 hat sich das Opfer, das in den 70er Jahren missbraucht wurde, als Kindergartenkind. 2010 hat es sich an die Kirche gewandt und 2011 soll es wohl Wölki gewusst haben, Bistumseigene Angaben. Das heißt, allein schon aus den Angaben, die du auf den Seiten des Erzbistums liest, drängt sich jedem Jurist der Verdacht auf, dass Bölki es wusste und aktiv verschwiegen hat. Und so hm. werden es viele gemacht haben. Und sorry, wahrscheinlich auch noch viele, viele tun. Ähm ich bin gespannt, jetzt soll das Münchner Gutachten doch noch veröffentlicht werden, aber wahrscheinlich zeitgleich, wenn der Kölner Strafrechtskollege fertig ist, also im März. Das würde ich gerne lesen. Ich finde das Gutachten für Aachen nicht verkehrt. Ich finde den Umgang des Bistums Aachen mit dem Gutachten auch okay und ähm, auf jeden Fall besser, als was Köln jetzt gerade treibt. Und insgesamt glaube ich, und das sage ich heute an Heiligabend, jeder religiöse Mensch sollte mit seinen religiösen Führern hart ins Gericht gehen. Nur weil die vermeintlich Stellvertreter Gottes auf Erden sind, dürfen die sich ja nicht jeden Scheiß erlauben, der seitens des Humanismus schon lange als bedenklich eingestuft wurde. Insofern vielleicht überlegt man sich, ob man einen Brief schreibt, wenn man nicht gerade aus der Kirche austreten möchte, aber seinem Bischof vielleicht einen Brief schreibt, seinem Bistum dann äh, da auch mal eine E-Mail schreibt. Der Umgang der katholischen Kirche mit den Opfern war bis dato katastrophal. Das hebt das Gutachten auch hervor. Opfer waren nicht existent. Man hat eher versucht, die Täter zu beschützen. Man ist brüderlich zusammengetreten. Es ist einfach eine Farce, liebe Liesel. Und ich bin froh, dass ich als Religion die Liebe auserkoren habe. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass es allen gut geht und alle ein schönes Fest erleben. Und freue mich, freue mich jetzt auf dein Thema, wo wir uns noch mal ein bisschen mehr aufregen können.
0: Wir haben darüber schon mal gesprochen. Es ist immer wieder leider ein Thema bei uns, ähm, der Volksverhetzungsparagraf. Mhm. Nein, das ist keine Meinungsäußerung, um die es da geht, sondern äh, für alle, die jetzt sagen, so gar nicht so schlimm, man kann nur die Meinung sagen. Und das sind ja nur so ein paar Sprüche. Nein, es ist äh, gesetzlich geregelt. Ich wiederhole also nochmal in Absatz 3, des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung und so weiter und so fort, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billig leugnet oder verharmlost. Mhm. So. Es geht also um Billigung, um Leugnung und um Verharmlosung. Mhm. Jetzt zuletzt am 4.12. ist Ursula Haverbeck mal wieder, muss man sagen, wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Und zwar zu einer Gefängnisstrafe, nachdem sie erst Anfang November aus dem Gefängnis rausgekommen <lacht> ist. Auch wegen Volksverhetzung. Sie ist also
1: einschlägig vorbestraft. Kannst du mal vielleicht ähm, was zu der Vita dieser Dame sagen? Weil ich sehe immer nur die gruseligen Bilder von ihr in den Medien. <lacht> ja, <lacht>
0: sie sieht wirklich aus. Ähm, naja, das ist jetzt subjektiv. Sie ist eine am 8. November 1928 Uch. in Hessen geborene, inzwischen alte Frau. Ich möchte nicht sagen Dame. Bei eine Dame ist sie nicht. Sie ist rechtsextremistische Aktivistin <lacht> und ähm, radikale Holocaust-Leugnerin. Also sie ähm, äußert sich öffentlich insoweit, dass sie sagt, der Holocaust hat nicht stattgefunden. Ähm, das Ganze ist eine große Ausspitzlüge. Das waren keine Konzentration. Also ich wiederhole jetzt, was die Frau so im Kern alles von sich gibt. Es gab keine Konzentrationslager, in denen Menschen, Juden, vergast und auf die brutalste Art und Weise umgebracht und gequält worden sind, sondern das waren Arbeitslager für die Rüstungsindustrie. Das sind so im Wesentlichen äh, viele dieser ähm, Auswüchse. Ursula Haverbeck ist hat auch eine rechtsextremistische Vita. Ich kann ja mal kurz... Sagen Sie, war auch mit einem Rechtsextremisten verheiratet, ähm, der gestorben ist. Ähm, Werner Georg Haverbeck, der war von 1929 bis 1932 in der Reichsleitung der, äh, des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes und von 1933 bis 1934 war er in der Reichsleitung der NSDAP-Mitarbeiter. Mhm. Ähm, sie war in verschiedenen Vereinen ähm, tätig, hat sich parteipolitisch mal in so mit ökologisch-demokratischen Themen auseinandergesetzt. Da muss ich gar nicht weiter drauf hat eingehen. Hat die jemals in
1: ihrem Leben gearbeitet, Elissa? Was Ordentliches gearbeitet?
0: <lacht> Nein, ich habe es jedenfalls nicht gesehen, okay. äh, nicht gelesen. Ähm, ich weiß nicht, wovon sie lebt. Sie wollte auch in dem gerichtlichen Verfahren jetzt zuletzt nicht sagen, wie hoch ihre Rente ist <lacht> oder von was sie lebt. Ähm Angeblich hat sie Pädagogik, Philosophie und Sprachwissenschaften studiert. Ob das alles so richtig ist, wer kann es schon verifizieren. Ne? Ähm, jedenfalls war sie auch äh, Mitglied ähm, bei der rechtsextremen Kleinpartei Die Rechte und war auch sogar Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai 2019. Ach und was für ein Wunder, sie hat keinen Sitz im Europaparlament bekommen, <lacht> sondern wanderte in Knast ähm, Ende April 2018 erhielt sie nämlich äh, die Ladung zum Haftantritt. Mhm. Ich kann dir ja mal sagen, sie hat also ganz viele einschlägige Vorstrafen im Bereich der Volksverhetzung. Mhm. 2004 ist sie zu einer Geldstrafe verurteilt worden, ähm, da sie in einer äh, Zeitschrift ganz klar und explizit den Holocaust geleugnet hat. Die Zeitschriften sind dann wohl auch äh, beschlagnahmt worden. Hat sie erst 2004 angefangen? Was vorher war, kann, kann ich kaum in Erfahrung bringen. Ne? Also die Strafverfahren, wo es auch Verurteilungen gibt, beginnen nach meiner Recherche erst in 2004. Mhm. Sie ist aber vorher auch schon massiv rechtsextrem unterwegs gewesen. Mhm. Also ihr ganzes Leben lang beschäftigt sie sich damit und leugnet äh, mit ihrer inneren Haltung. Das lässt sich also herauslesen schon seitdem sie denken kann in den Holocaust. <lacht> Ganz öffentlich wird, macht sie das jetzt nach meiner Recherche erstmalig äh, in den 2000er Jahren, wo sie wie gesagt 2004 zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. 2007 wurde sie wieder zu einer Geldstrafe verurteilt. Ähm, und zwar insgesamt geht' es da um 6000 Euro, die hat man best weiß. Geldstrafen fallen manchmal gar nicht so hoch ja, aus, aber stimmt. sie hat jetzt hier
1: zum Beispiel 200 Tagessätze Boah. zu je 30 Euro bekommen. Boah, 200 Tagessätze sind viel, weil die 30 Euro beziehen sich ja sind ja auf das, was sie dann an Einkünften hat. Aber 200 Tagessätze sind schon echt viel. Die
0: Strafe aus 2004 betrug 180 Tagessätze, also nur Boah. geringfügig drunter. Ähm, zeigt aber auch, dass das Gericht oder die Gerichte da glücklicherweise, muss man sagen, hart durchgreifen. Ja. Bei dieser Vehemenz des Strafwillens, ne? ja. der Strafbarkeit Willens, denn äh, sie weiß ja, was sie tut. Ähm, 2009 geht es dann weiter, ist sie ebenfalls zu einer Geldstrafe von 2700 Euro. Äh, verurteilt worden und das hat keine äh, Holocaust-Leugnung so wie vorher äh, zu, äh, liegt dem zugrunde, also irgendwie in der Zeitschrift irgendwas abgedruckt oder so, mhm. sondern da geht es um äh, Charlotte Knobloch, die Vorsitzende mhm. des Zentralrats der Juden. Die wurde von Haverbeck im Mindener Tageblatt, so habe ich recherchiert, beleidigt und bedroht. Ähm, Haverbeck sagt unter anderem, ähm, dass Knoblauch sich nicht in innerdeutsche Angelegenheiten einmischen solle, sondern in ihr Ur Ursprungsland nach Innerasien zurückkehren soll. Außerdem schreibt sie, äh, sagt sie weiterhin, bereiten sie, ich zitiere, bereiten sie sich auf den Tag der Wahrheit vor. Er ist nahe und nicht mehr aufzuhalten. Machen Sie so weiter wie bisher, dann könnte sich ein neues Programm ereignen, das entsetzlich würde. Also ich habe gerade Haverbeck zitiert oh. und es zeigt einfach nochmal, wie radikal und wie gefährlich diese Frau ist. Wie irre die auch ist
1: einfach. Ich meine gut, ich will das nicht bagatellisieren, ne? aber die ist, die, hat, die ist irre, oder? Ja, Weiß man, vielleicht ist sie auch einfach. Also nein, ich glaube nicht, dass die irre ist. Ja, nein, ich meine nicht irre im Sinne von, dass sie nicht schuldfähig ist, Alissa. Ich meine, wie die, ich meine, diese Äußerung, die ist ja 28 geboren, wobei das Gericht wird das ja berücksichtigt haben. Das ist Quatsch, das ist nur mein Empfinden. Die ist nicht irre, die ja, ist, weiß, was sie tut.
0: Das ist für uns, also für die Allgemeinheit äh, im besten Falle, wirkt das irre, wie bei mm. Horst Mahler auch mm. schon, wo man denkt, der ist einfach nur krank und labert irgend so einen Scheiß, ja. der ups, aus Versehen auch noch strafrechtlich relevant ist, mm. sondern hier steckt eine tiefgreifende Überzeugung ja. hinter, die strafbar ist, nicht weil sie diese Meinung in sich ja. trägt, sondern weil sie die nach außen trägt und diese Meinung dazu geeignet ist. Das ist nämlich Sinn und Zweck dieser Vorschrift, den öffentlichen Frieden, das ja. Zusammenleben äh, zu schützen. Ähm, es ist förderlich für Aggressivität innerhalb des ja. Äh, religiösen und wie auch immer gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es ist ein Gefährdungsdelikt. Und ja. deswegen ist die Volksverhetzung auch um unsere Gesellschaft zu schützen und die Folgen, die so eine
1: Volksverhetzung nach sich ziehen kann, zu vermeiden, strafbar. Nee, du hast ähm. recht. Ich möchte das auch bitte zurücknehmen. Ganz hochoffiziell und ausdrücklich. Man neigt ja dazu, das ist ja das, was du sagst, so tendenziell immer zu behaupten, solche Leute seien irre. So, so denke ich ja auch über Björn Höcke. So muss ich auch denken, wegen meiner eigenen geistigen Gesundheit. Ich will mir einfach selber nicht ausmalen, dass diese Leute so grottenschlecht und abgrundtief böse Böse sind. Aber du hast recht, ich nehme es zurück. Äh, Haverbeck ist nicht irre, sondern die ist einfach böse und kriminell. Nein. Ja, sie ist eine Straftäterin,
0: ja. einfach eine ähm, Straftäterin, einschlägig vorbestraft ja. und auch einfach überhaupt nicht ähm, rehabilitierbar, ja. weil sie jedes Mal aufs Neue letztlich die gleiche Straftat in anders gearteter Form begeht mhm. und genau weiß, was sie damit äh, anrichtet. Sie hat ja auch Anhänger im rechtsextremistischen Bereich, hatte eben schon Björn Höcke genannt, aber... Sie wird auch ähm, eingeladen zu wirklich so Versammlungen unter Debilen, muss man sagen. <lacht> ähm, Habe ich jetzt dann mir auch ein paar YouTube-Videos reingezogen. Ganz, ganz fürchterlich, in was für abgehalfterten Kneipen die sich treffen. <lacht> und was für zahnlose Typen da teilweise sitzen und sich so Politik von ähm, Ursula Haberbeck anhören von so einer Oma, die wirklich das aber auch richtig seriös verkauft. Und das ja. sind ja ungebildete Menschen, die ihr zuhören. Ja. Ich will nicht sagen dumme, weil das bagatellisiert auch, aber einfach lebensfremde Menschen, die sich äh, sowas anhören und Kapazitäten dafür haben, statt sich mit äh, wirklich realen Tatsachen zu beschäftigen, äh, dass sie diese... also ich weiß jetzt nicht, wo der Satz angefangen hat, aber sie ist gefährlich. <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht noch mal in der Strafbarkeitsbieter weiter. 2010 hat sie dann die erste Freiheitsstrafe bekommen, allerdings auf Bewährung, äh, mhm. Landgericht München. Auch wegen Volksverhetzung hat sie äh, eine Bewährungsstrafe bekommen. 2014 hat sie dann mal ausnahmsweise nicht wegen Volksverhetzung, sondern wegen falscher Verdächtigung ein Ermittlungsverfahren am Arsch gehabt.
1: Mhm.
0: Und zwar ähm, hat sie eine Strafanzeige gegen den Zentralrat der Juden erstattet. Ach. Sie hat dort eine Strafanzeige wegen, jetzt halte ich fest, Verfolgung Unschuldiger erstattet Ach. durch den
1: Zentralrat der Juden. <lacht> Sorry, das also, ist ja auch eine einschlägige Vorstrafe. Die ist ja im Kern auch nur nationalsozialistisch, rassistisch, xenophob, antisemitisch. Absolut.
0: an den Haaren herbeigezogen natürlich. Es ist jetzt, wie gesagt, ausnahmsweise keine Volksverhetzung, aber eben so ein gleichgelagertes Delikt reiht sich ein. 2015 ist sie dann erstmalig ohne Bewährung verurteilt worden. Und zwar hat Ursula Haverbeck öffentlich, das heißt, es wurde ausgestrahlt ähm, im Fernsehen, den Holocaust als, ich zitiere, die nachhaltigste Lüge der Geschichte bezeichnet, also Leugnung par excellence, während der äh, Verhandlung beim Amtsgericht immer wieder neue Straftaten begangen, oh indem sie diese Holocaust-Leugnungs- Aussagen immer wieder wiederholte und ähm, einen Beweisantrag offensichtlich gestellt hat, dass der ebenfalls Holocaustleugner ähm, Germa Rudolf vor Gericht geladen werden soll zum Beweis der Tatsache, dass der Holocaust nicht <lacht> stattgefunden hat. Und in Auschwitz kein einziger Mensch vergast worden ist. War die Anwalt, weißt so. du das zufällig, Elissa, ob die Anwalt dich vertreten war und ob der Anwalt ihr eine gescheuert hat? Sie war durchweg anwaltlich vertreten. Wer sie vertreten hat, weiß ich bis auf das letzte Verfahren nicht. Dazu komme ich auch am Ende. Weil mhm. den kenne ich sogar, habe ich persönlich sogar im NSU-Prozess miterlebt. Dann hat sie ähm, 2016, also es geht immer so weiter, 2016 wurde sie ebenfalls äh, verurteilt ähm, vom Amtsgericht Bad Oehenhausen zu einer Haftstrafe von elf Monaten ohne Bewährung, mhm. die äh, hat gegen jedes dieser Urteile auch immer ähm, Rechtsmittel eingelegt, mhm. Berufung, Revision, was es da eben so gibt, äh, im gleichen Jahr 2016, nur einen Monat später, hat das Amtsgericht Werden auch Haberbeck zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Und diese Strafe hat sie seit Mai 2018 auch abgesessen. Mhm. Das ist die Strafe, weswegen äh, die jetzt Anfang November endete und mhm. Haberbeck das Gefängnis verlassen hat. Eine Haftverkürzung mhm. wurde versucht von Haberbeck. Da ähm, die Prognosen für sie aber dermaßen schlecht waren, gab es keine Haftverkürzung, so dass sie als, ja, um die 90 war sie da. 2018, mhm. ich meine, sie ist 28, habe ich, glaube ich, gesagt, geboren. Mhm. Äh, da war sie 90, hat sie keine Haftverkürzung bekommen. Die äh, milderungs- oder äh, mildernden Umstände dadurch, dass sie so alt ist, wurden schon bei der ähm, beim Strafmaß berücksichtigt. Ne? Mhm. So, sonst hätte sie wahrscheinlich mehr als zweieinhalb ja. Jahre. Ja, ja. Also zwei Jahre und wie viel waren das? Zweieinhalb Jahre bekommen. Ähm,
1: Bei der Masse sodass, an, an Taten hätte jeder andere ja, das ist ja wirklich, du die seit 2014 geht es ja da rund.
0: Ja, und mit welcher Renitenz auch. Ja. Also wenn man sie sich auch mal live anschaut, ähm, das ist schon hart, sich das reinzuziehen. Das ist ähm Sie ist auch noch ziemlich fit für ihr Alter. Es ist jetzt keine tattrige Oma, wo man denkt, ach, die arme alte Frau, sondern man hat echt einen Hass auf die, wenn man die sieht, mit welchem Selbstbewusstsein sie
1: Lügen verbreitet. Das muss man einfach mal so sagen. Jetzt mal, ähm, das geht ja scheinbar fleißig weiter mit den Verurteilungen. Das heißt, das Bundeszentralregister, der Auszug, mit dem kannst du wahrscheinlich auch ein riesiges Schloss tapezieren. Äh, aber sag mal, 220 November, ist sie aus dem Gefängnis raus. Was ist passiert Richtig? Danach? Dann stand sie direkt wieder
0: beim Amtsgericht Berlin-Tiergarten vor Gericht. <lacht> ebenfalls wegen Volksverhetzung. Ähm, da geht es darum, dass sie Anfang 2018 in einem YouTube-Video von dem ebenfalls Holocaust-Leugner, ähm, muss man ihn, glaube ich, so bezeichnen, Scheiß Nikolai Irgendwas. Scheiß auf den. Ja. Ähm, der hat auf jeden Fall einen YouTube-Kanal und nennt sich da der Volkslehrer. Der war Ach. auch tatsächlich mal Lehrer, aber ist jetzt hauptberuflich Volkslehrer bei YouTube. <lacht> und äh in so einem Interview mit ihm hat sie dann ebenfalls gesagt, dass ähm, der also hat sie den Holocaust geleugnet, hat den Tatbestand des Paragraphen 130 Absatz 3 äh, verwirklicht. Mhm. Und das war ja ein YouTube-Video, sprich ähm, allein reden aus sich selbst redend, ist klar, dass das veröffentlicht wird. Mhm. Ne? Ihr Anwalt. Auch ein Anwalt aus der rechtsextremistischen Szene, ich hatte ihn eben schon erwähnt, ist ähm Dieser Rechtsanwalt ist ebenfalls ein Anwalt aus dem absolut rechtsextremistischen Bereich. Mhm. Äh, dafür ist er auch bekannt. Und auch jetzt in dritter Generation, muss man sagen, weil schon sein Vater und sein Opa waren auch die Obernazis. <lacht> ähm, und er hat in dem äh, sogenannten NSU-Prozess auch äh, den rechtsradikalen, angeklagten Wohlleben als ah. dritter Verteidiger vertreten. Ich habe ihn also selber auch miterlebt. Ähm, man hört von ihm letztlich wenig in so einer Hauptverhandlung. Oder ich habe von ihm und ich war in vielen Hauptverhandlungen mit ihm zusammen äh, wenig gehört. Schon kleiner, schmächtiger Mann mit schütterem Haar ähm, unscheinbar, muss okay. man sagen.
1: Ne? Das sind aber die
0: aber äh, was seine Haltung angeht, brandgefährlich, so yeah. wie ich das äh, einschätze. Jedenfalls hat er die Frau vertreten und die Verteidigung ist ein Witz, wenn man mal so liest, mit was für Argumenten lassen sie die alte Frau endlich in Ruhe. Oh. Das ist keine Straftat, sondern sie unterliegt eben dieser tief verankerten, so zitiere ich äh, diesen Rechtsanwalt jetzt, ähm, Fehlvorstellung, ähm, dass das so ist, wie Haverbeck das weitergibt und äh, immer wieder öffentlich äh, bekundet. Er sagt tatsächlich Fehlvorstellung? Er sagt das und darüber bin ich auch gestoßen, denn ich habe... Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe großen, großen Zweifel daran, dass er das anders sieht ja. als Haverbeck. Ich weiß es nicht, natürlich, das sage ich ganz ausdrücklich, aber ich habe großen Zweifel und kann mich dieser Einschätzung nicht verwehren, dass die da gleichgesinnt sind. Ähm, trotzdem sagt er, oder warte nur kurz den Satz, mhm. merkt ihr, was du sagen willst. Mhm. Trotzdem sagt er, vielleicht auch aus taktischen Gründen, aus Verteidigergründen, man muss ja die Interessen des Mandanten, der Mandantin in dem Fall vertreten, sie unterliegt einer tiefgreifenden Fehlvorstellung. Was er damit aber meint, kann ich nicht sagen. Ob er selber sagt, das stimmt doch alles gar nicht, sie denkt das Falsche, oder er nutzt das als Schutzbehauptung, ähm, um ihre Interessen zu vertreten. Das kann ich natürlich nicht differenzieren, weil ich ihn persönlich nicht kenne.
1: Finde ich ein bisschen schwierig aus Anwaltssicht. Ne? Also du hast einen Mandanten, der ganz klar Holocaust-Leugner ist und dazu steht. Sie steht ja dazu, sonst würde sie es ja nicht wie am Fließband Richtig. wiederholen. Und dann ist das, wenn ich, ein Verrat am eigenen Mandanten, ja. wenn du dann sagst, die unterliegt ja einer Fehlvorstellung, sprich, die ist irre. Ähm, ganz ungeachtet dessen, dass das vielleicht nicht deiner eigenen Interpretation der Sachlage entspricht äh, und du selber ein bist, pieps, ähm, ist es aber ja so, dass ähm, hier tatsächlich vielleicht auch die Kammer mal ein Interesse hat zu gucken, was da läuft, weil du darfst nicht deinen eigenen Mandanten in die Pfanne hauen und als bekloppt deklarieren, nur weil es der Sache dienlich ist. Das darfst du nicht. Das stimmt. Ähm, da wie gesagt, ich bin darüber auch
0: gestoßen. Äh, ich will mich aber mit diesem Mini-Argument, was er so irgendwie an den, das ist ja ein Krümmel, den er in der Hand ja. hat, äh, mich nicht weiter befassen. Denn Fakt ist, das ist aus Ihrer Sicht keine Fehlvorstellung. Nee. Ähm, sie tritt öffentlich auf, sie macht, äh, ja, wer, das ist so, äh, Propagandaveranstaltungen, verteilt Flugblätter. Selbst darüber bin ich gestoßen bei einem ähm, verurteilten Nazi-Verbrecher von 2015. Und zwar, ähm, vielleicht hat der eine oder andere es gehört, es geht um Oskar Gröning.
1: Mhm
0: der ist 2000 es ist ein äh, deutsches es oder war ein deutsches SS Mitglied und war von 1942 bis 1944 im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz also explizit liebe Frau Haberbeck, nicht im äh, Arbeitslager. Arbeitslager Auschwitz <lacht> sondern im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz in der Gefangenen-Eigentumsverwaltung und war äh, zuletzt im Rang eines und, äh, eines SS-Unterscharführers. Also schon hohe Position. Mhm. Er ist dann 2015 beim Landgericht Lüneburg Angeklagter gewesen in einem gerichtlichen Verfahren. Ihm wurde äh, Beihilfe zum Mord in über 300.000 Fällen vorgeworfen. Oh mein Gott. Zu dem Zeitpunkt war... Oskar Gröning, also der ist 1921 geboren. Wie alt war der 2015? War er 94 Jahre alt und ist tatsächlich verurteilt worden. Und das, äh, 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 es sind dann Rechtsmittel eingelegt worden, weil er ist ja so alt und so weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat dann aber äh, 2017 entschieden, dass... Ähm, das hohe Alter von Gröning, einer Haftstrafe nicht entgegensteht. Die Haftstrafe konnte er dann aber nicht mal mehr antreten, weil er dann 2018 gestorben ist. Aber bei dieser gerichtlichen Verhandlung, wo er selber quasi als Angeklagter und Täter der ihm vorgeworfenen Tat, mhm. zu der er verurteilt worden ist oder Taten bei über 300.000 ja. Mordfällen, ja. Ähm, hat er selber gesagt, das waren Vernichtungslager. Also er hat irgendwie wiedergegeben, wie dort Menschen qualvoll geschrien haben, äh, bis dann die Laute immer äh, leiser wurden, weil irgendwann waren die halt tot. Aber das war ein richtiger qualvoller äh, Kampf. Und am Ende auch ein qualvoller Tod. Das hat er, das lässt sich auch nachlesen, hat erzählt, dass ein SS-Mann ein jüdisches Baby einfach gegen, ein neugeborenes Baby einfach gegen die Wand geschlagen hat. Grauselige, grauselige Schilderung. Und die äh, Haverbeck war in der Verhandlung dabei und hat nach der Verhandlung auch weiterhin Propaganda. Betrieben. Ähm, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, ähm, hat sie Flugblätter verteilt und Gröning selber sagte auf die Frage, das habe ich mir eben noch im Panorama-Magazin äh, bei YouTube reingezogen, äh, auf die Frage, was er zu diesen Leuten zu sagen hat, die also nach wie vor an die sogenannte Auschwitz-Lüge glauben und den Holocaust leugnen, da sagt, er selber als Täter, als verurteilter Täter, das sind Leute, die sind unrettbar verloren. Ja, ja. Also das sind einfach Überzeugungstäter. Und was in dem Fall jetzt interessant ist, ähm, die Frage, muss sie, das wird diskutiert, mit 92 Jahren Haverbeck nochmal in Knast wegen Volksverhetzungsstraftaten äh, und meine ganz klare Frage, und das lässt sich auch von anderen Juristen immer wieder lesen, warum eigentlich nicht? Jemand, der mit 92 zum zehnten Mal mordet, dem sagt man ja auch nicht, ja. ist ein alter Mann, der macht das halt gerne, der ist überzeugter äh, Serienkiller. Der kommt jetzt nicht mehr in den Knast, sondern wird verschont. Das Strafrecht äh, schützt oder das Alter, dein Alter schützt dich nicht vor Strafe. Der bekannte Spruch, Dummheit schützt nicht vor Strafe, der, der trifft ja. so lapidar er ist und auch in keinem Verhältnis zu den hier vorliegenden Straftaten steht, ähm, schützt dich weder Dummheit noch Alter vor einer strafrechtlichen Sanktionierung. Und insbesondere bei äh, Ursula Haverbeck, die ja überhaupt gar kein, also wirklich null ähm, Einsicht zeigt. Man, sie ist unrettbar verloren tatsächlich. Also sie lässt sich nicht belehren. Im Gegenteil, es wird immer aggressiver. Ähm, mit voller Wucht tritt sie in der Öffentlichkeit auf, und begeht jedes Mal aufs Neue die gleichen Straftaten, wohl wissend, dass das Straftaten sind. Sie äh, versucht das hier und da immer wieder rhetorisch anders darzustellen. Im Sinne von, ich stelle ja nur Fragen. Aber dieses methodische <lacht> oh Mittel... Äh, ist ja auch so etwas, wo sie meint, dass sie das Gesetz so aushebelt, weil sie ja nur Fragen stellt und dadurch vielleicht eine Meinung allenfalls äußert. Aber letzten Endes ähm, sind die Gerichte glücklicherweise und das Gesetz ja auch nicht blöd. Das sind Fragen, die nur als Mittel zum Zweck, verwendet werden, um genau das zu machen, was sie macht, nämlich
1: die Leugnung des Holocaust. Jetzt sag mir mal bitte, was hat der Faschist Höcke denn hier für ein Argument? Sagt er auch, die ist zu alt, deswegen verschonen oder was will der? Oder sagt er grundsätzlich, ist das gut, den Holocaust zu leugnen? Ein bisschen tut er das ja auch.
0: Nein, ähm, das ist wie so oft bei diesen Leuten. Ähm, die haben... Keine Argumente in der Hand. Es gibt kein Argument, was diese Frau für sich in Anspruch nehmen kann, um einer Strafbarkeit zu entgehen, mhm. denn der Straftatbestand ist in, in subjektiver Hinsicht sowas von ersten Grades äh, verwirklicht, da kannst du auch nichts oh. dran machen. Da muss auch kein Jurist sein, das ist halt voller Wucht mit voller Wucht und voller Absicht. Und der objektive Tatbestand ist ja auch einfach wortwörtlich erfüllt. Sie leugnet ja, den ja. Holocaust. Wo sie nur kann. Und den Holocaust zu leugnen, ist keine Meinung. Und deswegen auch ist Paragraph 130 Absatz 3 mit, der, mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit vereinbar. Es betrifft keine Meinung. Mhm. Es ist einfach eine historische Tatsache, die belegt ist. Und die Strafbarkeit dessen ist der Schutz unserer Gesellschaft, unseres Staates, unseres friedlichen Zusammenlebens für die Zukunft. Es ist nicht nur eine Repressalie, es geht wirklich um die Zukunft, um das Hier und Jetzt ja. und unser zu, zukünftiges Zusammenleben. Ähm, Professor Fischer, den kennen ja viele aus der ähm, Spiegelkolumne, der hat das wirklich super gut ähm, zusammengefasst. Die Wahrheit über den Holocaust ist nicht der Kern, sondern das Medium des öffentlichen Friedens, den Paragraph 130 Absatz 3 Strafgesetzbuch schützen will. Mhm. Also der öffentliche Frieden soll geschützt werden mhm. durch quasi äh, den Schutz, der um diesen Holocaust und die Auschwitz-Geschehnisse äh, aufgebaut ist, mhm. gesetzlich. Und dieses, äh, wie nochmal zurück darauf, weil ich finde, es ist so ein billiges Argument zu sagen, die Grenzen der Verhandlungsfähigkeit und Vollzugsfähigkeit sind hier überschritten, weil die Frau ist ja so alt und so weiter, äh, ist in heutigen Zeiten überhaupt gar kein Argument mehr. Ja. Also die äh, JVAs in Deutschland sind ja auf. Es gibt Menschen, die sitzen ihr ganzes Leben im Knast. Ja. Und die sterben auch im Knast. Die kriegen Krebs, Aids, HIV, was weiß ich, Leberkrankheiten, alle möglichen Krankheiten hm. im Knast. Die werden ja da versorgt, ärztlich. Es wird Rücksicht genommen auf Alter und alles dieser Leute. Die medizinische Versorgung ist top. Da geht es dir genauso gut. Im Zweifel kriegst du schneller einen Termin als beim äh,
1: ortsansässigen Ach, Arzt. Ja. Nee, und Entschuldigung, und, ich meine, was ist das überhaupt? Ich meine, sie ist ja sie ist ja augenscheinlich jung genug, sich äh, bei YouTube und anderen sozialen Medien äh, volkshetzerisch zu äußern. So jung ist sie, die neuen Medien zu nutzen, aber zu alt, um in den Knast zu gehen? Was soll das? Das ist Bigot. Dann ja. soll sie doch dazu stehen und sagen, ja, ich mache das, wohlwissend,
0: ja. dass ja. ich immer wieder einwandere. Deswegen... Und damit schließe ich meinen Frieden. Ja. Ganz konsequent wäre es, wenn sie auch einfach ohne Anwalt in eine Verhandlung gehen würde. Ganz oder?
1: konsequent wäre, wenn sie es einfach ihre Schuld eingestehen würde und man jetzt nicht noch 300 Jahre da verhandeln müsste. Ganz ehrlich, nur noch mal am Rande jetzt. Nochmal, Björn Höcke, dieser fiese Mensch, dieser schlechte Mensch, der stellt sich noch auf, der, auf Ihre Seite. Ich möchte das an dieser Stelle nur mal ganz kurz Ohne erwähnen.
0: Argumente muss man sagen. Ja, es ist, also. geht ihm einfach nur um Bashing der deutschen Gesellschaft, der demokratischen Strukturen hier in diesem Land. Und es geht ihm einfach nur darum, so ein bisschen schlecht abzuhalten ohne Sinn und Zweck er hat keine Argumente in der hand sondern sagt einfach es trifft die falsche ja. sie sagt ja hier nur ihre meinung so sinngemäß das ist eine frau eine deutsche frau die man schützen muss andere werden nicht geschützt obwohl die viel schlimmere sachen machen ja. fertig aber es ist nichts Konkretes. es ist einfach nur pauschales gelaber das, das Um die leute zu
1: verhetzen ja aber das kennen wir und das wir. ist
0: nämlich das kennen wir das ja von Ihnen.
1: Ich möchte Und das nur, nur an dieser Stelle, nur Elissa, ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich in den letzten konkret zwei bis drei Wochen aus meinem engeren Bekanntenkreis drei Personen, die ein bisschen mit der Corona-Politik nicht konform gehen, zwei von diesen Personen gehen nicht nur mit der Politik nicht konform, sondern sind... Corona-Leugner, ja, also, also Leute, wo du sagst, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Aber bis dato waren das Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die nett waren und die tatsächlich mit Leuten wie mir, wenn ich sage Leute wie mir, dann meine ich Menschen mit Migrationshintergrund, die mir jetzt tatsächlich vor mir saßen, vor mir standen und mir erklärt haben, teilweise seien sie ja jetzt zu dem Ergebnis gelangt, dass die AfD ja nicht nur Blödsinn von sich gäbe. Gerade jetzt würden sie ja auch wirklich Sachen sagen, die, und da, weißt du, da da könnte ich, da kann ich nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Und nochmal an diese Menschen. Guckt euch doch bitte an, was diese Leute innerhalb der AfD, Politiker, Leute, die denen gut besonnen sind, deren Befürworter. Schaut euch an, was die zu verschiedenen Zeiten für verschiedene furchtbare Dinge sagen, die Straftatbestände erfüllen, die offen rassistisch sind, rechtsradikal sind. Wie kann man auch nur eine einzige Äußerung einer Partei oder eines Menschen, der in dieser Partei ist, für bare Münze nennen. Die könnten vor mir stehen und Gottes Wort verkünden und ich würde denen trotzdem offen ins Gesicht spucken. Das macht mich so irre, weißt du? Und jetzt dein Fall hat mir jetzt noch mal den letzten Rest gegeben, dass Höcke meint, er müsse sich jetzt auf die Seite dieser Person stellen. Warum? Ähm,
0: ja, das ist ja das Gefährliche. Das ist das, wovor das Gesetz und die äh, Rechtsprechung, die die ausführenden Behörden uns, unsere Gesellschaft schützen ja. müssen. Es geht um den öffentlichen Frieden, denn solche Äußerungen sind dazu geeignet, extremistische Gruppierungen noch extremer ja. und gewaltbereiter zu machen. Ja. Es hat aufhetzerischen Charakter, es ja. spaltet die Gesellschaft und wenn das nur in kleinen abgehalfterten Kneipen beginnt, nimmt ja. das irgendwo auch ein Ende und wird von politischen äh, Führern, also ist jetzt vielleicht der falsche Begriff von politisch Verantwortlichen wie Björn Höcke genutzt, um auch eine größere Anzahl ja. von Menschen zu erreichen, da äh, da natürlich da das Wirkungsspektrum viel, viel größer ist, als wenn man in so einer kleinen Kneipe sitzt. Auch diese, die ich eben so als debile Ver Gruppierung da bezeichnet habe, sind letztlich nur der Anfang eines langen Rattenschwanzes und das ist richtig, richtig gefährlich für unsere Gesellschaft. Von daher ist es einfach nur konsequent <lacht> und richtig, ja. dass jeder dieser Leute, die meinen, ach, das ist nur so ein Meinungsparagraf, ich kann das irgendwie alles so konstruieren und mich herum binden, dass ich das noch als Meinung darstellen lassen möchte oder darstellen äh, lasse, ist an vielen Stellen möglich, aber an dieser Stelle nicht. Denn wer das macht, auch durch rhetorische Mittel, äh, macht sich strafbar nach ja. § 130 Absatz 3 und muss bestraft werden. So sieht es nämlich aus. Auch Ursula Haverbeck hat jetzt nochmal in ihrer letzten Verurteilung, daran konnte ihr rechtsextremer Anwalt auch nichts ändern, Zweifel ähm, ähm, zu, Moment, ich sag's What? dir, Wurde sie nochmal verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten ohne Bewährung wegen Volksverhetzung. Also na, sind jetzt zwar Rechtsmittel und so weiter. Vielleicht stirbt sie auch vorher, das weiß man nicht. Ähm, wie Gröning, der vor seinem kommenden Haftantritt gestorben ist. Wenn nicht, wird sie jetzt mit vielleicht 93 oder so nochmal in den Knast wandern und ich gönne sie auch an. ja
1: absolut. Ich gönne ihr, wer in dem Alter noch meint, so renitent Scheiße labern zu müssen, kann das ja auch im Knast machen. Und ähm, all diese Menschen, da kann
0: man sich aber auch noch mal strafbar machen. Ne? Ja, ja Horst, da? <lacht> ja, Horst Mahler hatte das. Horst Mahler war also doch im
1: Knast aktiv.
0: Das geht immer, immer weiter. Von daher, ihr seid da, wo ihr hingehört. Ja. Und ähm, mit in diesem Sinne, liebe Rana, ja,
1: das waren zwei schöne. Besinnliche, friedvolle Themen. Diese Folge kommt ja jetzt am Sonntag, liebe Liesel. Das ist dann die letzte in diesem Jahr. Ähm, oh mein Gott, stimmt. Ja, ja, und dieses Jahr haben wir ähm, viel gepodcastet und auch in dieser Folge ernste th Themen besprochen, auch in vielen anderen Folgen, auch mal witzige Themen. Ähm, Im neuen Jahr werden wir das so beibehalten und ähm, wir wünschen allen wundervolle Feiertage, egal welcher Religion sie angehören ähm, und ob sie überhaupt einer Religion angehören und ähm, dass alle gesund bleiben. Ich wünsche mir das auch und allen, allen
0: Zuhörerinnen ganz, ganz tolle Feiertage wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin, ähm, bleibt gesund, mhm. bleibt fröhlich und seid lieb zueinander. Genau. Ganz, ganz wichtig. <lacht> Das war Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag, Folge 23. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Und wer Bock hat, uns zu schreiben, gerne an kp.pressplayproductions.de. Tschüss. ciao!
1: Ein Podcast von Play. Pressplay. Play. Press Play? Pressplay. Press Productions. Pressplay. Productions. Pressplay. Pressplay. Pressplay.